0: Hoy es eh, un día muy especial, ¿sí? el Viernes Santo. El día de ayer recordábamos la última cena de Jesús con sus discípulos. Eh, y hoy llegamos al día de la muerte de Jesús, de la muerte de Dios por nosotros. Qué impresionante la fuerza que tiene eh, este mensaje. ¿Eh? Dios, el Creador, muriendo en la cruz por nosotros. Es algo impresionante. Yo quería preguntarles, ¿qué fue lo más loco que ustedes hicieron por amor? ¿Se anima alguien a contestar? Una locura que uno hizo por amor, o un esfuerzo que uno hizo por amor. Yo hice muchas locuras por amor, por mi esposa, o por mis hijas. A ver, ¿se anima alguien a decir alguna? No se anima. Bueno, un ramo de flores. Bueno, ahí, a ver, Samuel hizo algo raro, me acuerdo. Algo había hecho. <risa> Una coreografía con un montón de gente. ¿Cuánta gente había? 3.000 personas. Qué impresionante. ¿Cómo decir que no? ¿Eh? ¿No les quedó otra? No, no, muy bien. Muy bueno, eh, muy bueno. Qué locura que hacemos por amor. Eh. Seguro ustedes están pensando, eh, cada uno habrá hecho algo, se habrá declarado de alguna manera, habrá mostrado el amor eh, de alguna manera. Y cuando uno piensa en este Viernes Santo, pensamos en el amor de Dios, que es una locura. Dios viniendo a la tierra a morir por nosotros y nos quedamos pasmados. Pensamos en lo que Dios estuvo dispuesto a hacer y no podemos entenderlo. Es algo que nos supera el pensamiento. Que el Dios grande y maravilloso, el creador de todas las cosas, vino a esta tierra, a caminar en esta tierra, a vivir acá, nacer, vivir y morir por nosotros en una cruz impresionante. Una locura por amor. Y mientras Jesús estaba en su ministerio, él hizo algunas preguntas. Y yo quería que hoy, en vez de escuchar un mensaje desde aquí, escuchemos nuestros, nuestras experiencias. Algunas experiencias que cada uno puede contar. Y miren, cuando Jesús estaba ahí eh, haciendo su ministerio, habló con sus discípulos y lo, lo juntó después de hacer milagros, en algún lugar figura después de la alimentación de los 5.000, de un impresionante milagro. Entonces Jesús se acerca a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Lo pueden ver ahí en Mateo 16, versículo 13. ¿Quién dice la gente que soy? Los discípulos le contestan, unos Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas que resucitó. La gente piensa muchas cosas de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Es así o no? Si salimos a la calle a preguntar quién es Jesús, van a responder. Difícilmente alguien diga, no tengo la menor idea. Van a responder algo. Cada uno va a tener una respuesta para dar sobre quién es Jesús. Entonces, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, la gente dice de Jesús muchas cosas. La gente dice que Jesús, por ejemplo... Es un gran maestro. ¿Escucharon esto alguna vez? Jesús es un gran maestro. ¿eh? Y tenía enseñanzas eh, impresionantes, eh, hermosas enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. La gente dice que Jesús es un gran maestro y tiene razón. Jesús es un gran maestro, por supuesto. También dicen, o no sé si lo dicen, pero a Jesús se lo usa también como un amuleto. ¿Se dieron cuenta de esto? Sí, como una figura o una, un colgante o algo que llevamos, eh, lo llevamos a todos lados para que nos cumpla nuestros deseos. Eh, lo, lo tenemos a Jesús, la cruz, nos ponemos la cruz o alguna pulserita con, y entonces de esa manera lo llevamos a Jesús como un amuleto a todos lados, para que esté con nosotros. ¿Piensa esto la gente o no? Ahora, ¿es bueno que Jesús esté con nosotros? Claro que sí. Es bueno llevarlo a todos lados y es bueno recurrir a Él para todas las necesidades. Pero Jesús es más que un amuleto. Jesús es más que un gran maestro. Otros pueden pensar en Jesús como una energía o una fuerza. ¿Vieron? La? Una fuerza en el universo. Una energía que me motiva. Este, Jesús es, eh, eh, me relaciona con el cosmos. ¿Eh? con el universo. Entonces, Jesús tiene que ver con una mirada cósmica, una mirada amplia del universo llegando a mi vida. Una gran energía. Bueno, ¿escucharon hablar de esto? También la gente lo ve a Jesús como una energía. También, alguno puede decir que Jesús era un loco. ¿Escucharon esto? Un loco ahí que apareció, un loco Jesús. Y bueno, pueden tener razón también. ¿Sí? Porque un loco de amor por nosotros, decíamos. O un revolucionario, alguien que vino a cambiar las reglas, a cambiar las normas, a cambiar la sociedad, dicen. Bueno, un poco de razón tienen también, pero no es solamente eso. No es solamente eso. Jesús lo ven también como alguien bueno, como Gandhi, dicen algunos. ¿Eh? Alguien bueno, un buen personaje, alguien que le hizo bien a la gente. Y es verdad esto, pero Jesús es más que eso. Otros dicen que Jesús es un invento. Un invento que necesitan algunos para seguir adelante. ¿Sí? O como lo puso alguien eh, un poco más erudito, el opio de los pueblos podría ser. Nos sirve. Si a vos te sirve, cree en Jesús y de esa manera podés salir adelante. ¿Quién dice la gente que soy? Preguntó Jesús a sus discípulos. Pero después... Jesús no se queda ahí. Jesús siempre va más profundo, más profundo. Y entonces viene la pregunta, que esta es la pregunta definitiva. ¿Quién soy yo para vos? ¿Quién dice la gente que soy? Preguntó Jesús y enseguida le pregunta a los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Porque Jesús es personal. Jesús quiere tu respuesta. Esa respuesta es la que él está buscando y por eso quería que hoy compartamos. ¿eh? Así yo no tengo que eh, hablar yo solo. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Eh? El que quiera se levanta y nos dice ¿Quién es Jesús para vos? Se corre el barbijo y va a poder compartirla Alcanzamos un micrófono ¿Eh? Y lo vamos ahí a filmar para los que nos están viendo por YouTube, porque mucha gente no pudo venir hoy, se anotó y no pudo venir a este encuentro, porque se acabaron los lugares. Así que nos están siguiendo ahí por YouTube o nos van a ver después. Bueno, ¿quién es Jesús para vos? Estamos preguntando. Así que el que quiere se para y cuenta. ¿Quién es Jesús para vos? A ver quién empieza. Vamos, no nos esperemos porque si no. A ver, acá, sácate, córtate el barbijo, Liz. El Salvador. Muy bien, buenísimo. Buenísimo, por allá atrás, levantar, allá atrás también.
1: Jesús es mi modelo a seguir en esta vida. Y es mi Salvador y mi Señor.
0: Muy bien, gracias. Ahí.
2: Hace muchos años atrás, cuando era adolescente, tomé plena conciencia de que el estar en un ambiente cristiano, creyente, no me hacía justamente ser hijo de Dios, ser creyente. Que la salvación no se transmitía por ósmosis. Si bien nosotros podemos influir, influenciar en los demás, realmente esa es una experiencia totalmente personal. Y hoy con muchos años, eh, puedo decir realmente que el Señor es mi salvador y estamos recordando justamente eso en, en estos días que Él eh, fue crucificado y murió. Pero es un poco mezquino quedarme solamente con eso. Eh, y realmente sabemos que Jesús es mi Señor también, sé que Jesús es mi Señor. Y en la Biblia dice que es el Señor de los señores. Y eso realmente genera en mí un, un gran compromiso y una reflexión, porque el sentido amplio de Señor es que Él tome, gobierne toda mi vida, cope toda mi vida en las cosas importantes, en las cosas chicas, en los momentos de alegría, en los momentos de duda. Y me viene a la mente también un versículo ese que dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, y todo aquel que abre la puerta entraré y cenaré con él. Y una vez leí que el picaporte de la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, está de nuestro lado eh, y está de parte nuestra abrirlo para que él entre. Por eso digo que genera un compromiso, porque muchas veces yo no le abro la puerta. Él quiere ser el señor de mi vida totalmente y yo no le abro, pero realmente debe ser así. Él está siempre ahí, quiere entrar y ser el señor de mi vida. Vos dijiste, Dani, que algunos dicen que es el maestro. Eh, y realmente es el maestro de los maestros y yo a los 65 años debo decir que él tiene mucha paciencia conmigo porque a veces hay materias que todavía eh, las mandé para marzo y él me enseña que tengo que confiar en él, ese es un aprendizaje, eh, es un Dios muy paciente y muy misericordioso. Y bueno, en esta fecha con las cosas que vos dijiste, realmente... Eh, que muchas personas realmente sepan cuál es el verdadero significado de Jesús.
0: Bueno, gracias. Sí, allá, atrás. Para mí, eh, continuando con lo que vos decías, para mí día a día es como que tengo a esa enseñanza y voy madurando día a día, como vengo diciendo, que para mí, Dios es el Hijo viviente. Gracias. Muy bien. Acá.
3: Cuando estamos hablando de esto, me recuerda cuando yo llegué al camino de Dios. Sin entender cuáles son los propósitos, Dios fue poniendo su palabra en mi casa, fue entrando a través de mi hermana y, y Dios fue cambiando su, su estilo de vida, sus pensamientos y yo a los 13 años comencé a, a tener inquietud en la fe y a través de tíos y hermanos, gente que conocían de Dios, fui de a poquito convocado a escuchar, a poder estar participando en actividades juveniles, pero yo cuando volví a mi casa, volví al otro día a hacer las cosas que todos los días me tenían alejado de este Dios bueno. Y comencé a entender de que no podía estar en dos veredas, y a los 16 años, luego de haber tenido un encuentro, porque yo entiendo de que esto es algo muy personal, Jesús para mí es mi padre, es mi confidente, es mi amigo fiel, y desde ese día de los 16 años, cuando estuve en mi cuarto, tomé un, un folleto lo escribía el hermano Palao. Yo ya había tenido una simpatía ante, ante Dios, queriendo decirle a Él, yo te quiero seguir. Pero ahí entendí, comprendí que tenía que dejar todo en sus manos y aceptarlo como Señor y Salvador. Y a partir de ese momento, Dios fue ordenando mi vida.
0: Amén.
3: Jesús fue ordenando mi vida, fue poniendo orden y mi actividad de adolescente empezó a cambiar, mis pensamientos comenzaron a ser distintos, mi vocabulario comenzó a cambiar, él empezó a ser el centro de mi atención, empecé a entender que Dios me da dones, que Dios me da talentos naturales, pero que son de él y empecé a darle respeto a Dios en mi vida. Me empezó a dar también la posibilidad de estudiar y poder avanzar en todo lo que uno en la vida quiere llegar, siendo él mi amigo fiel. Pude construir una profesión y siempre entendiendo de que está Dios en primer lugar. Fue cambiando, cambió el entorno y cambió también mi familia, ahí fue también que Dios llegó a mi familia llegando a mis padres. Y entendí que este Dios empezó a darme esperanza, empezó a darme cada una de las cosas que volcaba en confidencia a Él, me permitió tener una familia hermosa, me permitió tener una hija hermosa. Dios fue ordenando mi vida, ¿qué es para mí, es todo, es mi centro. Jesús es mi amigo, es mi confidente y no podemos dejar de decir esas cosas. Muy bien, gracias.
0: Bien, Lore.
4: Comparto también lo que es Jesús para mí, de chica, tuve la posibilidad de conocer de él a través de un hermano muy querido en un campamento de niños y supe que él era luz para mí. Y a los chicos, ¿qué es lo que más les gusta? ¿no? La luz, y lo que más temen la noche, ¿no? la oscuridad. Y para mí, que Jesús venía a ser la luz de mi vida, venía a ser la solución de mi vida. Y después pasaron los años, claro, crecí, ya no le tenía miedo a la oscuridad, pero seguía necesitando de Jesús. Y lo sigo necesitando ahora. Es mi todo, es mi centro. Hay un versículo que dice... En Colosenses 3, 4, Cristo que es su vida, que es nuestra vida. Y para mí Cristo es mi vida, es todo, es el sentido, es el recurso, es el pensamiento que mueve mis pensamientos, es lo que me moviliza, es el ejemplo, es lo que le da sentido a, a levantarme cada día y, y, y encarar cada actividad. ¿no? El Señor para mí, Jesús es todo y qué lindo hoy poder recordar su vida en nosotros.
0: Muchas gracias. ¿Quién más? Allá.
5: Hace unos años atrás cantábamos una canción que decía que Jesús es la razón de vivir. Y yo siento que Jesús es mi razón de vivir. Y yo sé que la vida que tengo hoy y la identidad que tengo, quién soy hoy, eh, es por causa de Jesús lo que soy y mi razón de vivir hoy es Jesús.
0: Bien, gracias. ¿Quién más? Vamos, allá.
6: Hola a todos. Hola. Bueno, me llamo Vero. Eh, y bueno, nada, yo estoy agradecida de poder estar acá en este lugar. Y quién es Jesús, quién es Dios. Y bueno, Él es todo. Él es todo bueno. lo que tenemos: el que nos sostiene, el que nos aguanta, el que nos conoce mejor que nadie, el que nos ama. El que nos rescata una y otra vez. El que nos restaura, el que nos sana, el que nos libera. Amén. Él es todo. Él es todo para nosotros, para nuestra familia. Y para, bueno, lo que todos, es que... Todo lo que dejemos que Él haga en nuestras vidas. Él esto es todo así, decidirnos por Él cada día. Amén. Y bueno, acá estamos. Porque Él nos sostiene, porque Él nos ama y, bueno, porque Él es eterno.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién sigue?
5: Bueno, yo también quiero decir que Jesús es maravilloso para mí. Eh, desde que me encontré con Jesús de manera personal y cercana, eh, Jesús me dio verdadera vida, verdadera vida. Porque Él es la vida, ¿no? Él es la vida y en Él tenemos verdadera vida. Eh, Jesús me salvó, es mi salvador. Jesús me, me salvó de mi pecado, me salvó de todo lo que me lastimaba, me dañaba, me avergonzaba. Eh, porque él, él es la, la vida eh, y Él es el camino también ¿no? Él me ayuda a caminar en la vida que Él me da me ayuda a caminar y caminar con, con mi Jesús es más liviano, es, es lindo caminar con Jesús, es hermoso eh, Jesús nunca me falló Jesús nunca me falló y sé que Jesús nunca me va a fallar y, porque confío en sus promesas ¿no? todo lo que Jesús dice es verdadero eh, Jesús es, es el que es, es, es como un padre amoroso como decía Edu que me, me enseña me corrige eh, me perdona una y otra vez cuando caigo eh, Jesús me levanta eh, me sana y me anima a seguir caminando, me anima a a que lo siga siguiendo cada día. Eh, Jesús en verdad es maravilloso. Eh, no hay nadie que se le compare a Jesús. Eh, Jesús se rebajó a mi condición eh, y me amó hasta el final, hasta la muerte. Eh, poniendo su vida por la mía. Yo eso todavía no lo puedo entender de Jesús. Ese amor que tuvo... Eh, por mí, pero lo amo no lo entiendo, pero lo amo eh, porque de verdad Jesús es asombroso desde que lo conocí que no deja de asombrarme eh, en verdad la vida sin Jesús no tendría ningún sentido eh, porque Él es la verdadera vida
0: gracias, amén allá atrás también bueno
6: Hola, buenas noches. Hola. Eh, Danisa es mi nombre. Eh, bueno, eh, no puedo quedar callada, realmente agradecer. Es un tiempo de recordar eh, no solo que Dios murió, sino que resucitó y con eso junto a nosotros. Realmente, aun cuando estábamos muertos, eh, cuando uno no ve la salida, eh, sabemos que Dios viene ahí a rescatarnos, a levantarnos, él nos habla una y otra vez. Él no se cansa de nosotros. Su amor es eterno. Sus promesas son fieles y se cumplen. Amen. No es fácil. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Eh, y bueno, nada, agradecer por este lugar que es una bendición a nuestras vidas. Bueno. Y bueno, nada, eso.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Buenas noches. Voy a compartir dos versículos que me acompañaron toda mi vida. Apocalipsis 21, 6 al 7. Ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed a cambio de nada, le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. eterna. A los que triunfen sobre la dificultad y sigan confiando en mí, le daré todo eso. Y serán mis hijos y yo seré su Dios. En el año 1978, Cristina Ramírez, que era maestra mía de séptimo grado, que fue maestra mía de séptimo grado, y eh, también madrina de la iglesia católica mía, me invitó para que venga a conocer a la iglesia evangélica armenia. Y digo yo, evangélica armenia, yo estaba siempre en la iglesia católica todos los domingos a full. Voy a conocer. Entonces vengo a conocer a la iglesia evangélica armenia y no conocía, había muchos armenios en esa época. 1978 yo tenía 14 años. Y por dos meses conocí el gran ambiente y la gran familia que era la Iglesia Evangélica armenia. Y dije, acá me quedo. Pasaron dos meses, el pastor Juan y Kisian, yo a todo esto venía a las reuniones del sábado de la Juventud, y los domingos a la mañana y a la tarde que siempre se hacían las reuniones. Entonces, al una reunión, me acuerdo, de, de, de la juventud un sábado, le digo al pastor Juan y Quisian, que ahora sí siento el deseo de entregar mi corazón a Jesús. Entonces me acuerdo que estaba al lado mi, mi amigo también Miguel y Quisian, y los tres me ayudaron a, a llegar al Señor, a convertirme a Cristo, a ser uno más como todos ustedes. A todo esto, ¿qué les quiero decir? Todo lo que en correlación de, que va pasando en mi vida después. Cuatro años estoy a full con, ayudando a, la iglesia, a en la iglesia, haciendo un montón de cosas, eh, asistiendo, me acuerdo, a todos los anexos que había en ese tiempo. El, a los 18 años me llaman de, de Malvinas, me convoca al ejército y voy a la guerra de Malvinas. A todo esto, el Señor Jesús no quiso que vaya a Malvinas, entonces hubo 300 soldados que nos mandaron a la frontera con Chile para custodiar toda la frontera para que no pasen los chilenos para este lado en ese momento. Yo estaba en Punta Arena, ahí nomás cerca de Río Gallegos. Yo cuando me fui a la guerra, quería ir también, por supuesto, compartir y estar con mis hermanos de la guerra, que hoy gracias a Dios también cumplimos 39 años un saludo grande a todos aquellos hermanos que están allá. Eh, entonces, el señor me dijo, me acuerdo que estaba dividiendo el teniente coronel, esta mitad para allá a la frontera y esta mitad para allá al Hércules para ir a las Malvinas. Y yo no sé, yo, eran, éramos cuatro, éramos dos y dos. No sé cómo hizo el teniente coronel, pues yo tenía que ir para Malvinas, ustedes dos vayan para aquel lado. Fuimos para el lado de la frontera. Ya de ahí arranqué con el acompañamiento del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en los dos años que estuve en la frontera, lo único que veía las estrellas, 120 kilómetros de viento, veía 5, sentía, perdón, 5 o 10 grados bajo cero de, de frío y el único calor que tenía yo como cristiano era el calor de Jesús en mi corazón. Y por los dos años he visto muchos compañeros que se han disparado en los pies y muchas cosas más porque no aguantaron y se fueron de vuelta, por supuesto, a Buenos Aires. Pero yo, todo los que podía consolar de una manera u otra, todo lo que aprendí esos cuatro años acá en la iglesia armenia, le pude traspasar a ellos del amor grande que tiene Jesús hacia, nosotros, hacia todos nosotros. Entonces, muchos, hoy en día, me enteré que ya se han convertido y estoy muy feliz por eso. A todo esto, porque cuento? Bueno, después vuelvo a Buenos Aires, me caso, tengo tres hermosos hijos y después... Eh, me voy de la iglesia por 36 años a todo esto en los 36 años que estuve fuera de la iglesia nunca hice las cosas que por supuesto dice la Biblia pero jamás, jamás solté la mano de Jesús y él tampoco me soltó la mano hubo piedras, cataratas de todo he pasado en la vida pero toda la noche le agradecía, todas las mañanas todos los mediodías siempre estaba con él. He salido, he estado allá en el top ten, he salido campeón del mundo, he ganado varias medallas de oro, he conocido muchas culturas de todos los países, soy profesor de taekwondo también. Y así de todo, siempre lo he tenido en mi corazón a Cristo Jesús. Él me ayudó a sortear muchas dificultades, como también he aprendido muchas cosas muy complicadas en la vida que he salido también. Por eso, a todos aquellos hermanos que se apartaron del camino por cualquier situación, por cualquier situación que no duden en volver a Jesús. Amén. Porque no solamente es un amigo, es un hombre tan misericordioso, tan bondadoso, que por más que nosotros nos hayamos equivocado, hayamos pisado mal esto o mal lo otro, Él siempre nos tiene la mano. Así que aquel hermano que todavía no ha conocido a Jesús, se siente, vaya hoy a su, a su habitación o algún pastor o algún hermano que lo pueda ayudar y entregue su corazón, porque yo a los 14 años cuando entregué mi corazón a Jesús hasta el día de hoy que hace 3 años volví de vuelta a la iglesia donde crecí espiritualmente, donde me dieron la leche, esa leche de familia, yo también tenía 5 hermanos, tengo 5 hermanos y mi papá, mi mamá, nadie es cristiano, así que la única familia que tenía de esos 4 años fue la, la iglesia evangélica armenia. Yo lo sintetizo, lo sintetizo así porque todo esto comprende al amor de Jesús. Así que les agradezco y también agradezco a una gran compañera que se llama Itatí. Estos siete años me acompañó y me acompaña. También agradezco mucho a mailén a Sebastián, a mi hija mailén que es hija Itatí, a Sebastián, a mi yerno y a Tiaguito. Así que les, les agradezco mucho a ellos que me hayan acompañado. Y a todos ustedes, y a todos los que están también en la pantalla, no se olviden que Jesús nunca suelta la mano a nadie, siempre nos acompaña. Gracias.
0: Amén. Muchas gracias.
6: Bueno, para mí Jesús es eh, la representación más linda del amor. Creo que... No, creo no. Con convicción digo que lo veo todos los días en mi vida eh, en cada bendición que me regala, con mi familia que me ama, con mis amigos, mis amigas. Eh, cada cosa que me da es una muestra de amor por mí y no lo puedo entender. Ahora recordando también un poco su muerte y su resurrección. No puedo entender cómo dio ese paso tan grande de amor, de dar todo, dar su vida. Pero como decía Gaby, no lo entiendo, pero lo acepto. Y lo vivo cada día y me encanta y bueno, para mí Jesús es eso, es amor la muy representación bien. más linda del amor
0: muchas gracias bueno, muy bien Está. Sí.
6: bueno, para mí
5: es la persona que más me confronta con las realidades que vivo o me hace verlas y ser sensible a eso y es la persona también que me ama con demasiado amor o me abraza con el amor incluso cuando yo no puedo hacerlo o sobre todo cuando yo no lo hago conmigo
0: misma. muy bien Gracias. ¿Alguien se quedó con ganas? ¿Vale? Acá adelante.
6: Bueno, para mí Jesús es todo lo que dijeron ellos. <risa> Pero cuando vos lo preguntaste pensé, es quien me acercó a Dios, quien tomó mi lugar en la cruz. Y me gusta pensar como lo hacía el pastor y el rey David, en la Biblia que decía, de Dios decía, que es el que me libra de mis angustias. Y
0: Jesús también es eso para mí. Gracias. Muchas gracias. Impresionante. Mensaje para todos. ¿sí? Para los que no conocen a Jesús y están escuchando. Te dijeron que vayas a Jesús. ¿eh? Hay un libro por ahí que se llama Jesús más nada, igual todo. No sé si lo conocen, pero resume un poco todo lo que dijimos. Jesús más nada igual a todo. Si no conoces a Jesús, bueno, te dijeron, anda Jesús que es lo mejor que hay. Aunque no entiendas mucho, andá. Si estás lejos de Jesús, decía Diego, vuelve a Jesús. vuelve a Jesús que te recibe y te da nuevas oportunidades. Dios es fiel, dijeron por allá atrás. Claro que sí, Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Él no falla nunca. No nos falla. Nosotros somos los que fallamos tantas veces. Él no falla nunca. Es un Dios maravilloso, decían por acá adelante. Un Dios maravilloso. Y hoy recordamos esta muestra de amor. Muestra de amor. Dios murió por nosotros en la cruz. El creador de todas las cosas. Vino a buscarnos. El Viernes Santo hubo muy temprano, antes de que salga el sol, un juicio a Jesús, un juicio religioso. Los sacerdotes, los que eran la iglesia, podemos decir, de ese tiempo, lo juzgaron a Jesús, a Dios mismo, y lo condenaron, diciendo que era un blasfemo, diciendo que hablaba en contra de Dios. ¿Podemos creerlo? Los religiosos decían que Dios estaba hablando en contra de Dios y por eso lo condenaron. Increíble, no entra en la cabeza. Pero muchas veces nosotros podemos hacer cosas parecidas. Y después de ese juicio armado que hicieron con teatralización de rasgarse las vestiduras de parte del sumo sacerdote, diciendo que estaba blasfemando y que no necesitamos más testigos, vamos a llevarlo a Pilato. Y Pilato era el gobernador romano, el que había puesto Roma para este lugar de eh, donde está Jerusalén, de Israel, y era, era, era un problema todo este, este tiempo también de la Pascua y había muchos soldados que estaban ahí vigilando todo lo que pasaba porque el ambiente se caldeaba en Pascua. Lo llevan a Jesús a Pilato para el segundo juicio, el juicio civil, el juicio de Roma, el que podía ordenar la muerte. Y Pilato le hace preguntas a Jesús. Pilato le hace preguntas a Jesús. ¿Qué son estas acusaciones? ¿No tenés nada para decir? ¿No te vas a defender? ¿No sabés que tengo autoridad para liberarte? ¿Tengo autoridad para condenarte? Pero Jesús se quedó callado. Y dice la Biblia que Pilato se admiraba de que Jesús se quede callado y que no se defienda a él mismo. Qué impresionante lección de Jesús, ¿no? Se quedó callado. Jesús no responde porque en realidad la pregunta importante no era la que hacía Pilato. La pregunta importante es esta que respondieron ustedes. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? Eso tenés que responder. Pilato lo respondió para Pilato, Jesús era un hombre inocente. Pilato escuchó, vio, era hábil Pilato, era un político hábil. Y escuchó lo que decía Jesús, vio lo que estaba pasando, vio a los sacerdotes, los religiosos, y se dio cuenta que Jesús era inocente. Pero Pilato no pudo liberarlo. Intentó de muchas maneras, una y otra vez, no encuentro ningún delito, pero ¿qué hizo? ¿qué mal hizo? Vamos a dejarlo ir, ¿no? Intentó liberarlo de muchas maneras, pero no pudo porque la presión de estos religiosos hizo que Pilato sea políticamente correcto. Y lo condenó. Quería soltarlo. De hecho, ¿se acuerdan que ofreció a Barrabás? Él dice que tenía la costumbre de liberar un preso en la Pascua y entonces Pilato, él, dice... Que se le ocurrió, tengo a Barrabás, entonces lo pongo para eh, liberar a Jesús en vez de a Barrabás porque eh, lo quiero liberar. Y le propone al pueblo y el pueblo elige a Barrabás. Frente a Jesús, el inocente, el pueblo elige a Barrabás, el asesino, el, el que estuvo en una revuelta, el terrorista Barrabás. Y el pueblo elige a Barrabás. Bueno, para Pilato, Jesús era un hombre inocente, pero hasta ahí no más. No más que eso. Y entonces se lavó las manos y lo mandó a azotar y a matar. La multitud cuando escuchó qué teníamos que hacer con Jesús, gritó, crucifícale. Cuando Pilato preguntaba a la multitud, gritó, crucifícale. Y cuando gritaban así, lo que estaban haciendo es crucificar al mejor amigo que el ser humano puede tener. Un predicador dice, denuncio a la humanidad de la más extrema locura posible, porque al crucificar a Cristo, crucificó a su mejor amigo. Jesucristo no solo era el amigo del hombre para tomar la naturaleza humana sobre sí mismo, sino que era el amigo de los pecadores. De modo que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro. Mandamos a crucificar al que quería ser, al que quiere ser nuestro mejor amigo. Y ahí está Barrabás. Y pensemos un poco en Barrabás. Barrabás estaba encarcelado en su celda, a, poco, a poca distancia de donde se debatía eh, qué se iba a hacer con Jesús. Entonces, seguramente Barrabás escuchaba los gritos de la multitud y habrá escuchado a la multitud gritar, pero... Pilato preguntó a los que estaban ahí, ¿a quién quieren que libere, a Jesús o a Barrabás? Y la multitud gritó, Barrabás, a Barrabás. Y Barrabás que estaba en la celda habrá escuchado Barrabás, todos gritando Barrabás. Probablemente no lo escuchó a Pilato. Y después, cuando... Pilato pregunta, ¿y qué tengo que hacer con Jesús? Le pregunta a la multitud que estaba alrededor de él. Empiezan a gritar, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y entonces Barrabás habrá escuchado desde su celda a la multitud gritando, ¡Crucifícale! Pero no escuchó a Pilato decir que era para Jesús. Y cuando fueron los soldados a la celda de Barrabás a abrir esa celda, él pensaba que lo iban a buscar para crucificarlo, para hacerlo pagar por sus delitos, por sus pecados. Pero los soldados le habrán dicho, Barrabás, vos sos culpable, pero Jesús va a morir en tu lugar. Y esta es la explicación de la salvación. No sé qué pasó con Barrabás después. Si honró este sacrificio de Jesús. Si pudo entender que otro dio la vida por él. Lo sabemos. Dice 1 Pedro 2, 24. Él mismo, Jesús, en su cuerpo... Llevó al madero, a la cruz, nuestros pecados. Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, por sus heridas nosotros fuimos sanados. Jesús cargó sobre él los pecados de Barrabás. Cargó tus pecados y mis pecados. Y los llevó a la cruz. Él sufrió esa cruz. Cruel. Él sufrió los golpes, los azotes. Sufrió por amor a vos y a mí. Pero no por nada, sino para salvarnos. Por amor. Así que la pregunta, la gran pregunta que tenés que hacerte en este Viernes Santo y en tu vida... ¿Quién es Jesús para vos? De la respuesta a esta pregunta depende tu destino eterno. Acá respondieron lo que es Jesús. Cuando Pedro responde, Jesús pregunta, ¿y quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vos sos el enviado, el salvador, el que vino a esta tierra para salvarme, para ocupar mi lugar. Como hizo con Barrabás, es lo que hace por vos y por mí. Entonces la pregunta que tenés que responder es, ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos? No sé si ya respondiste esta pregunta. Algunos lo hicimos, pero tal vez todavía falta esa respuesta. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Y qué vas a hacer con Jesús? Él vino a esta tierra para salvarte, para morir en tu lugar. Para pagar el precio de tu pecado. Porque la palabra de Dios, del Creador, dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús, justamente. En Jesús. Y dice también la Biblia que Dios muestra el amor que tiene por nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió en mi lugar y murió en en tu lugar. Qué maravillosa noticia. Esto es el Evangelio. Jesús muriendo en mi lugar. Te voy a pedir que cierres los ojos unos minutos y que tengamos un momento para pensar y reflexionar. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí? Él cargó sobre su cuerpo tu pecado Él te ofrece liberarte salvarte Él te ofrece darte una vida nueva Él ofrece limpiarte ¿qué estás esperando? ahora Barrabás no se quedó en la cárcel, salió porque Jesús murió por él bueno, vos podés salir de la esclavitud del pecado, podés mirar a Jesús, agradecerle su sacrificio, pedirle que te limpie y que te dé una vida nueva. Jesús puede ser tu salvador hoy. Anímate, a abrir tu corazón con ese picaporte que escuchamos, que está del lado de adentro, es verdad, Solo vos podés abrir tu corazón para dejar entrar a Jesús. ¡Qué maravillosa noticia esta! El Evangelio de salvación. A veces no entendemos por qué, pero la Palabra de Dios dice que fue por amor, por amor a vos para salvarte. Así que si Todavía no abriste tu vida a Jesús. Hacelo hoy. Y hacelo con estas palabras. Podés orar así. Podés orar ahí a donde estás. Si estás acá sentado o estás en tu casa. Podés orar de esta manera y decirle, Señor Jesús, te doy gracias porque viniste a salvarme. Te doy gracias porque ocupaste mi lugar, cargaste mi pecado sobre tu cuerpo y lo llevaste a la cruz. Gracias porque por tu sacrificio yo puedo tener una vida nueva, una vida eterna junto a vos por siempre. Quiero que llegues y entres a mi vida. En tu nombre. Amén. Bueno, y si hiciste esta oración, si estás dispuesto a abrir tu vida a este Jesús maravilloso que se sacrificó por vos. Bienvenido. Qué bueno. Bienvenido a la familia. Y vos también podés compartir y vas a poder compartir un testimonio de cómo Dios cambió tu vida, porque Dios empieza la obra y la sigue todos los días, todos los días, hasta que nos reunamos definitivamente con Él. Así que escribinos, contanos, acércate y hablemos si Jesús tocó tu vida hoy, si abriste tu corazón para recibirlo en este Viernes Santo, este día, que hace dos mil años atrás Jesús llevó tus pecados y mis pecados a la cruz. Que Dios te bendiga. No te vayas ¿eh? sin hablar, ¿eh? sin acercarte y que podamos hablar un poco si recibiste a Jesús en tu vida. O escribinos si estás mirando allí por YouTube ¿eh? para que podamos contactarte y guiarte en los pasos para seguir a Jesús. Que Dios te bendiga.
7: No dejaste de amar Te negué y te quise alejar Tú no me abandonaste Me volviste a abrazar Elegiste el camino del dolor Para cubrir la separación mi maldad me diste nueva vida Que cayó por mí, en la cruz tu misión no terminó y la muerte no te sometió. Tu cuerpo resucitó Subiste a los cielos Y vives en mi corazón El poder de tu amor me transformó Me diste esperanza en tu perdón Y cambiaste todo lo que soy soy seguidor de Cristo Soy hijo de Por mí, por mí, hay esperanza, hay una promesa de un Dios que ama hasta el fin. La sangre que cayó, llevo la bandera del cielo, y tu cruz grabada en mi pecho. Cristo eres mi Señor, nunca olvidaré la sangre que cayó, la sangre que cayó, la sangre que cayó.